0: 550 en Movistar, 56 en Claro y 56 en descable. Abrazo fraterno a todos nuestros amigos que se aunan en estos momentos a la señal de Radio Congreso Perú y su programa al instante desde el Congreso. Toda la labor del Parlamento Nacional. Las noticias que tienen que ver con el trabajo en el Parlamento Nacional. Yo soy Juan López y es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir media hora de programa. Y tal como estaba previsto, amigos, hoy sesionó, hoy sesionó el, pleno, el Pleno del Tribunal Constitucional. Definitivamente, ustedes saben que las resoluciones que emite el Tribunal Constitucional son inapelables, son prácticamente la última instancia, es una institución que define finalmente la constitucionalidad de las cosas, así que son inapelables. En ese sentido, una de las cosas que ha señalado el Pleno del Tribunal Constitucional es que el próximo Congreso de la República, no sabemos todavía si es el del 2020, que se va a elegir el 26 de enero, o el del 2021, todavía no sabemos, vamos a ver, es el que va a definir la situación la situación de Gonzalo Ortiz Ceballos o en todo caso a uno nuevo porque no han aceptado que Gonzalo Ortiz Ceballos sea nuevo miembro del Tribunal Constitucional el tema de la acción competencial ha quedado ahí hay un ponente Carlos Ramos el magistrado Carlos Ramos quien va está a cargo de la ponencia de esta causa no de la acción competencial en contra del cierre del Congreso como saben ustedes este magistrado Carlos Ramos ya ha adelantado opinión. Él ha dicho días atrás que en el Perú no hay golpe de Estado. Así que, está claro, ¿no? Se van decantando las cosas y hoy, justamente, para elegir a Carlos Ramos como el ponente de esta causa, hemos visto cómo está conformado la el, el Tribunal Constitucional. Hay cuatro Personas que aparentemente, vamos a decir así, están a favor de la, de la causa del gobierno y otros tres que no es así, porque son cuatro votos contra tres que han elegido, que han elegido a Carlos Ramos como el ponente de esta causa. En otras noticias, hay que señalar que el Señor de los Milagros, las andas del Señor de los Milagros sí visitará este año el Congreso de la República desvirtuando entonces aquellas informaciones periodísticas que decían que no iba a ser así este año. Inclusive, inclusive la congresista Luz Salgado había señalado que eso era lamentable, que nunca el Congreso de la República le había cerrado las puertas a, al Señor de los Milagros. Esto no va a ser así, esto no va a ser así. Ya el, la hermandad del Señor de los Milagros eh, el mayordomo, el mayordomo de la hermandad Manuel Orrillo, ha dicho que no es así, van a estar de todas maneras en las puertas del Congreso de la República, y que dicho sea de paso rendirá el homenaje del caso al Cristo Moreno. Y mañana como ya saben también, va a sesionar la Comisión Permanente del Congreso de la República. Vamos a nuestro resumen de noticias a través de nuestros titulares. El 29 de octubre se escuchará la ponencia sobre la demanda competencial contra disolución del Congreso, informó el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Blume Fortini señaló en conferencia de prensa que el magistrado Carlos Ramos, quien dijo que en el país no hay golpe de Estado, fue elegido para esa ponencia durante el pleno del Tribunal de hoy, con los votos a favor de Miranda Canales, Ramos Núñez, Marilena Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña. En otro momento, Ernesto Blume precisó que el Pleno del Tribunal determinó no autorizar la toma de juramento a Gonzalo Ortiz Ceballos, quien fue elegido como nuevo integrante del máximo órgano constitucional por el Congreso horas antes de su disolución el 30 de septiembre pasado. Detalló que ese acuerdo fue tomado con los votos a favor de los magistrados Ernesto Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña Barreda, así como con los votos en contra de Sardón, Tabuada y Ferrero Costa. El presidente del Congreso, Pedro Leche, indicó que el Perú tiene ahora una buena oportunidad de cara al Bicentenario de decirle al mundo que sí puede solucionar sus problemas a través de sus instituciones. La Comisión Permanente del Congreso sesionará mañana a partir de las 10 horas en el hemiciclo del Parlamento Nacional. El Señor de los Milagros sí visitará este año la sede central del Congreso de la República donde recibirá el homenaje del caso. Así lo anunció Manuel Orrillo, mayordomo de la Hermandad del Cristo de Pachacamilla, desvirtuando así las informaciones periodistas, periodísticas que decían lo contrario. Muy bien amigos, vamos ahora con el desarrollo de nuestras noticias, culminada la sesión del pleno del tribunal constitucional, el presidente de este organismo, máximo intérprete de la constitución, hizo una conferencia de prensa para dar a conocer todo lo que se vio hoy en este pleno de este organismo eh, de la democracia. Vamos a escuchar a Ernesto Blume Fortini. Me ha
1: encargado de emitir el siguiente comunicado al cual voy a dar lectura en estos momentos: Comunicado del Pleno del Tribunal Constitucional. El Pleno del Tribunal Constitucional, en sesión de la fecha, con la asistencia de todos sus miembros acordó primero en relación al pedido de incorporación del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea como magistrado del Tribunal Constitucional con los votos a favor de los magistrados Blume Fortini Miranda Canales Ramos Núñez Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña Barrera y los votos en contra de los magistrados Tardón de Tabuada y Ferrero Costa no autorizar al presidente del Tribunal Constitucional a tomarle el juramento en tanto no concluya el procedimiento parlamentario correspondiente. Con la misma votación el Pleno acordó dejar constancia que es al Pleno del Tribunal Constitucional al que corresponde definir quién sería el magistrado a reemplazar. Tercero, respecto de la designación del ponente del proceso competencial promovido por el Congreso de la República contra el Poder Ejecutivo a raíz de la disolución del Congreso con los votos a favor de los magistrados Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña Barrera y los votos en contra de los magistrados Blume Fortini, Sardón de Tabuada y Ferrero Costa designada al magistrado Carlos Ramos Núñez como ponente de la causa. Cuarto, señalar como fecha del pleno para emitir el auto de calificación sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda referida al proceso competencial antes mencionado el día martes 29 de octubre del año 2019. Ese es el comunicado que cumplo con poner en conocimiento de ustedes en presencia del pleno del Tribunal Constitucional. Muchas gracias.
0: Muy bien, ahí estaba ahí el presidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume Fortini dando cuenta que el martes 29 se va a ver se va a ver la ponencia de Carlos Ramos respecto respecto a la acción competencial presentado por el Congreso de la República a través de su presidente Pedro Lechea eh, contra el cierre el cierre del Parlamento y el presidente del Congreso precisamente el presidente del Congreso Pedro Lechea dijo que el Perú tiene una buena oportunidad ahora de demostrarle al mundo de cara al bicentenario de que el Perú puede solucionar su crisis puede solucionar todos sus problemas a través, a través de sus instituciones vamos a escuchar al presidente del Parlamento Nacional
1: si no logramos, escúcheme bien si no logramos que haya una tercera parte como lo indica la constitución en que podamos un tercero en las leyes decirnos si hay competencias o no hay competencias vulneradas, yo creo que el Perú va a tener un retroceso importante. Yo más bien creo que es la gran oportunidad del Perú, la gran oportunidad de todos los peruanos, de llegar a los 200 años de independencia con la posibilidad de que las instituciones resolvieran una crisis tremendamente delicada. Estaremos y seguiremos trabajando por el Perú.
0: Muy bien. Ahora, eh, ya saben, ya saben como hemos señalado, eh, las andas del señor de los milagros este año sí, sí, sí va a visitar eh, la sede principal del Congreso de la República, donde recibirá obviamente los honores eh, del caso El Cristo de Pachacamía. Algunas informaciones periodísticas inicialmente señal, señalaban de que esto no iba a ser así este año, porque aparentemente se había, digamos, este, disuelto el Congreso y esto aparentemente había animado a la hermandad a decir que no iban a estar en el Congreso. Pero, pero el el, el, el mayordomo, el mayordomo de la hermandad, Manuel Orrillo, ha dicho que sí, van a estar de todas maneras aquí en, este, en el Congreso de la República y así que para todos los fieles, para todos nuestros amigos del Congreso, los que viven en sus alrededores también así que el Cristo de Pachacamilla estará aquí en el Congreso de la República vamos a escuchar un informe efectivamente es oficial, el Cristo de Pachacamilla
2: realizará una parada en la puerta del Congreso de la República ubicada en el Girón Junín así lo confirmó Manuel Orrillo, mayordomo de la hermandad del Señor de los Milagros
3: la recorrida tradicional es de la Avenida Tacna, donde en Superunda llegamos a la plaza de armas, nos posicionamos en la frente a la parte municipal de paz y gobierno, luego vamos a la municipalidad de Lima y de ahí nos dirigimos a la solicitada de Lima. Nos subimos por el Jerónimo Junín, hasta el Jerónimo Azángaro, donde logramos a la derecha para detenernos en la, en la fachada del... De, de,
2: La primera salida del Señor de los Milagros se llevó a cabo el pasado 5 de octubre. Luego lo hará el 18, 19 y 28 de este mes y posteriormente el 1 de noviembre. ¿Es bueno, señor?
0: Muy bien amigos, ya estamos comunicados con el constitucionalista, es, más, es el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mesía. Doctor Mesía, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a sus órdenes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, tal como estaba previsto, eh, hoy se reunió el Pleno del Tribunal Constitucional, se ha decidido que el doctor Ortiz Ceballos no sea miembro del Tribunal, y se ha dejado para el martes 29 para ver la ah. causa, lo que va a decidir el doctor Carlos Ramos, que dicho ese paso ya adelantó opinión. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Estaba, eh, digamos, era un secreto a voces que iban a denegar al doctor Gonzalo Ortiz Ceballos?
4: Bueno, siempre hay un aliento de esperanza, pues, ¿no? Pero aquí lo lo, lo curioso es de que los cinco, cinco de los que tenían que irse, de los de seis, cinco de los que tenían que irse, han votado por no incorporar a, a Gonzalo pídez mayor al Tribunal Constitucional. Y creo que lo que tenemos que esperar es la resolución para ver cuál es el razonamiento del Tribunal Constitucional eh, los motivos por los cuales no habría aceptado de los tíos de Ceballos. Claro. Porque está bien, los votos tienen que traer, traer, traducirse en una resolución debidamente fundamentada. Y ahí tienen que decirnos, pues, por qué lo que el Congreso ha hecho no es válido.
0: Sí, pues, ahora lo que, lo que llama un poco la atención, por lo menos a mí me llama la atención, el, el voto del doctor este Ernesto Blume. Considerando de que, digamos, esta esta la incorporación del doctor Ortiz Ceballos iba a cambiar un poco la composición, digamos, del, del tribunal. Eso, eso era sí. fundamental, por eso es que me llama la atención el voto del, del, del doctor este Ernesto Blume. Más allá del, del voto, también haber, haberlo escuchado y dicho, el tribunal se pronuncia siempre de acuerdo a ley, de, y la elección del doctor Gonzalo Ortiz Ceballos se ajusta a ley fue por 87 votos las reconsideraciones se presentaron de manera extemporánea por eso me llama la atención el voto del doctor Blume ¿qué dice usted al respecto?
4: bueno, pues como dice la canción de Rubén Playa sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. de todas maneras, yo creo que hasta este momento hay que ser prudentes hay que esperar la resolución fundada para saber cuáles han sido los motivos que el tribunal constitucional ha tenido para denegar la juramentación de Gonzalo Ortiz de Ceballos pero el problema es que me parece que lo demás viene cascada o sea, esto va a significar mandar al, al baúl de la historia eh, el proceso competencial se profundiza la dictadura y es probable que Keiko hoy también pueda seguir en prisión, ¿no? Pero digamos, esperemos a ver qué pasa. Eh, nunca está dicho cuando se trata de, de los jueces del Tribunal Constitucional. Eh, creo que debemos voltear la página, respetar la decisión, la institución y seguir peleando por la democracia, ¿no? Hay que seguir dando nuestros puntos de vista. Y, pero claro siempre con objetividad arreglado a la Constitución y a la ley y para eso necesitamos el voto fundamentado así es de los cinco magistrados que han dejado fuera de carrera a un candidato que había sido eh, desde mi punto de vista eh, legalmente elegido no sin ninguna objeción
0: ahora este algunos señalaban, entre ellos usted, me parece también de que el ¿Sí? presidente del tribunal tenía la atribución, digamos, de hacer este el juramento al doctor Gonzalo Ortiz Ceballos sin ponerlo a consideración del tribunal. ¿Cree usted que el doctor este Blume se ha lavado las manos porque él lo podía haber este haber juramentado?
4: Bueno, eso sí es verdad. Yo no diría que se ha lavado las manos, pero lo que él ha buscado es eh un respaldo del pleno, no sea, no quiso tomar solo la, la disposición, pero eh, digamos eh, el artículo es claro, dice el magistrado elegido juramenta ante el presidente del tribunal. Así Entonces es. creo que lo que él debió hacer, pero ya esto es pasado, es juramentar a Ortiz de Ceballos y poner sobre el tapete del pleno quién se va. Claro. Pero ya esto es, este, digamos, eh, un periódico de ayer.
0: Así es. Ahora, otro tema que me parece muy importante, obviamente, este, no, no sé qué usted pensará, Carlos Ramos, el magistrado Carlos Ramos, ya adelantó opinión, él ha dicho que aquí en el país no hay golpe de Estado, sin embargo, él ha sido elegido, ¿no?, para, para dar la ponencia de este caso, ¿qué significa?, para que la gente nos entienda, ¿qué significa que una, un magistrado sea elegido para ser el ponente de un caso en, en este en este, en este este tema de la acción competencial? ¿Qué significa a eso? que mí me parece, que, lo que me decida parece él... una torpeza,
4: ¿no? O sea, un, un hecho digamos, políticamente incorrecto por parte del tribunal. Eh, yo creo que más importante o mejor hubiese sido encargar a la ponencia a José Sardón, o al mismo presidente del tribunal, pero dársela a Carlos Ramos es, digamos, no tengo nada contra Carlos Ramos, es ¿eh? mi amigo, es un gran magistrado, un excelente intelectual, un gran académico, profesor de Historia del Derecho, con excel con premios en el extranjero y aquí en el país, pero después de haber dicho que el nuevo golpe de Estado no, es, no está en condiciones de poder este, presentar ninguna ponencia, ¿no?
0: Lamentablemente, aparentemente ya las cartas están echadas, ahora como usted dice, hay que continuar en la lucha, seguramente el próximo 26 de enero, ahí digamos tenemos que, por lo menos los que buscamos el, el equilibrio de poderes y que las instituciones de la democracia funcionen como debe ser, creo que el 26 tenemos que dar la batalla.
4: Yo le digo una cosa, es muy fácil
0: entrar en el camino, en el callejón,
4: en el callejón de las dictaduras, y muy difícil encontrar la luz de la democracia. Así que esto recién empieza y los que estamos por la democracia y la constitución debemos estar completamente convencidos de que esto no va a ser fácil, que va a tomar su tiempo volver a la normalidad democrática.
0: Ahora, doctor Mesía, ¿usted cree que, hay, que habría que ahora que estamos en crisis, obviamente las crisis este, nos ayudan para buscar mañanas mejores, para mejorar algunas normas, algunas leyes? ¿Usted cree que a la actual Constitución, la que tenemos, que es la columna vertebral de la democracia, necesita de algunos candados para evitar de que se sea interpretado por uno por otro este esto obviamente es un mal precedente para las instituciones como no también para el tribunal constitucional cree sí, que necesitamos ser. ponerle candados a algunas partes del, 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 de la Carta Magna mire la Constitución es una obra humana y como obra
4: humana tiene desaciertos errores y, y siempre va a ser incompleta la, la, la realidad siempre es más rica que la visión y, el, y la previsión del ser humano entonces por más candados que le pongamos siempre van a haber vacíos huecos eh, situaciones lagunosas no acá el problema es la conducta de los hombres que eh, se incorporan a las instituciones si tienen talante democrático harán interpretaciones democráticas de la constitución pero si se deslizan por el camino del autoritarismo, del... entonces siempre van a encontrarle cuatro piezas o tres piezas al gato y le harán decir a la Constitución las cosas que ellos quieren, ¿no?
0: Sí, pues.
4: Pero eso obviamente no depende de la Constitución, sino de quienes asumen los cargos.
0: Así es. Las instituciones quedarán siempre ahí. Lo que pasa, como usted dice, son los hombres que llegan a, esas institu a las cabezas de esas instituciones la que lamentablemente hacen que no funcione bien. Doctor Mesías, le agradezco por esta comunicación. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, hemos estado con el doctor Carlos Mesías. Eh, hablando un poco de esta situación, de lo que puede venir, ya sabemos, el 26 de enero, ahí es donde se tiene que dar la batalla porque aparentemente las cosas ya están echadas. El magistrado Carlos Ramos ha sido elegido el ponente de esta causa, ¿no?, para ver la acción competencial y el magistrado ya ha dado opinión, ya adelantó opinión, ha dicho que aquí en el Perú de ninguna manera hay golpe de Estado. Así que ya sabemos lo que, lo que puede suceder. Bien amigos, vamos ahora sí a presentar, a presentar el informe, el informe completito de lo que significará, significará la visita del Señor de los Milagros al Congreso de la República, desvirtuando de esta manera aquellas informaciones periodísticas que señalaban que eso no iba a ocurrir este año. Vamos a escuchar el informe.
2: Efectivamente, es
0: oficial. El Cristo de Pachacamilla
2: realizará una parada en la puerta del Congreso de la República, ubicada en el Girón Junín. Así lo confirmó Manuel Río, mayordomo de la hermandad del Señor de los Milagros.
3: La tradicional es de la avenida Tangna?
2: La salida del Señor de los Milagros se llevó a cabo el pasado 5 de octubre. Luego lo hará el 18, 19 y 28 de este mes y posteriormente el 1 de noviembre. Es bueno señalar que este año la venerada imagen llegará al altar mayor de la iglesia de San Pedro. Como es costumbre, el Cristo Morado recibirá el homenaje de organismos del Estado como la Municipalidad de Lima la casa de Pizarro, y luego seguirá su rumbo hacia Barrios Altos pasando por el Congreso de la República. El mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros, Manuel Orrillo, desvirtuó las versiones periodísticas que aseguraban que el Cristo Moreno no iba a pasar por el Congreso de la República. Bueno, pues,
3: ¿sí? ¿Tiene que ver
2: pero lo interesante es que van a pasar por el Congreso de la República y
3: se dijo que no se iba a pasar. Se dijo que no se iba a pasar.
2: Ha habido una pequeña desinformación en todo caso. El Cristo Moreno, o Señor de los Temblores, conocido en el mundo también como el Señor de los Milagros. Es una imagen de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe ubicada detrás del altar mayor de la Iglesia de las Nazarenas de Lima y venerada en diversas partes del mundo. La imagen fue pintada durante el siglo XVI por un esclavo angoleño. La festividad del Señor de los Milagros es la principal celebración católica en nuestro país y una de las procesiones más
0: grandes del mundo. Así que amigos, le informamos, le informamos a la congresista Luz Salgado, ¿no? Que de todas maneras este año el Señor de los Milagros estará aquí en el Congreso de la República. Ella este, dijo que era lamentable, de acuerdo a las informaciones que salió en su momento, que era lamentable de que el, el Cristo Moreno no llegue al Congreso, pero pero las cosas han cambiado y hay una información oficial Manuel Orrillo, mayordomo de la Hermandad del Cristo de Pachacamilla, ha dicho que sí van a estar acá en el Congreso de la República y la congresista Luz Salgado obviamente estará también presente para el homenaje del caso al Cristo de Pachacamilla. Así es, amigos. Ya saben, estamos saliendo para el Perú y el mundo a través de la Internet. Nos encuentran en www.congreso.gov.p si usted quiere recabar información de las actividades en el Parlamento Nacional, también lo puede hacer a través de nuestra plataforma de televisión. Televisión del Congreso, sintonice 550 en Movistar, 56 en Claro y 56 en Vez Cable. Y como no, salimos también a nivel nacional a través de nuestras radios asociadas, a quienes pasamos a agradecer. Al instante desde el Congreso, llega a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Universal en Huacho, Radio Onda 3000 en Guarochirí, Radio Campesina de Quillo en Yungay, Radio Guarmey, Radio Cordialidad en Guarmey en Ancash, Radio Super A1 en Tarma, Radio Atlantis en Ayacucho, el informativo Tacna.com. Radio Líder en Cerro de Pasco, Radio Milenio Universal de Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo en Islay, Radio Pública en Puno, y Radio Chalón Plus en Tingo María. Abrazos fraterno también para nuestros amigos de Radio Estéreo 99 en Bagua, Radio Horizonte en Abancaya Purímac, Radio Inca Tropical Abancaya Purímac, Radio Milenio Universal en Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo en Arequipa, La Voz del Valle en Aplau Castilla Arequipa, Radio El Pueblo en Ayacucho, Radio AM Vida en Guamanga Ayacucho, Radio Libertad Bamba Marca Cajamarca, Radio WN Cajabamba Cajamarca, Radio Tahuantinsuyo en Cusco, Radio Estudio Mix, Puerto Inca en Huánuco, Radio Huánuco en Huánuco, Radio Horizonte en Chinchaica, Radio Star Plus, Nazcaica, Radio Horizonte, Nazcaica, Radio Libertad en Junín, Radio Visión, Chanchamayo Junín, Radio Tropicana de Tarma Tarma, Junín, Radio Amazónica, Satipo, Junín. Radio TV Cosmos, Guamachuco, La Libertad, Radio Amistad en Chiclayo, Radio del Sur, Lurín, en Lima, Radio Fama Sur, en Moquegua, Radio Satel, San Román, Puno, Radio Onda Popular, Juliaca, Puno, Radio TV Perú, HFG, en Puno, 24 Horas Radio Noticias, Juliaca, Puno, Radio TV Perú, Juliaca, Puno, y Radio La Ribereña, en Bellavista, Vista en Bella Vista San Martín. Abrazo fraterno para todos nuestros amigos de las radios asociadas y para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Congreso Perú y su programa al instante desde el Congreso, toda la información del trabajo en el Parlamento Nacional. De esta manera, amigos, estamos llegando al final de su programa al instante desde el Congreso. Vamos con el resumen de noticias y nuestros titulares. El 29 de octubre se escuchará la ponencia sobre la demanda competencial contra la disolución del Congreso, informó el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Blume Fortini señaló en conferencia de prensa que el magistrado Carlos Ramos, quien dijo que en el país no hay golpe de Estado, fue elegido para esa ponencia durante el Pleno del Tribunal de hoy con los votos a favor de Miranda Canales, Ramos Núñez, Marianela Ledesma... Narváez y Espinosa Saldaña. En otro momento, Blum, Ernesto Blume precisó que el Pleno del Tribunal Constitucional determinó no autorizar la toma de juramento de Gonzalo Ortiz Ceballos, quien fue elegido como nuevo integrante del máximo órgano constitucional por el Congreso, horas antes de, de su disolución, el pasado 30 de septiembre. Detalló que ese acuerdo fue tomado con los votos a favor de los magistrados Ernesto Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y Espinosa Saldaña Barreda, así como con los votos en contra de Sardón Taboada y Ferrero Costa. El presidente del Congreso, Pedro Leche, indicó que el Perú tiene ahora una buena oportunidad de cara al Bicentenario de decirle al mundo que sí puede solucionar sus problemas a través de sus instituciones. La Comisión Permanente del Congreso sesionará mañana a partir de las 10 horas en el Hemiciclo del Parlamento Nacional. El Señor de los Milagros sí visitará este año la sede central del Congreso de la República, donde recibirá el homenaje del caso. Así lo anunció Manuel Orrillo, mayordomo de la Hermandad del Cristo de Pachacamía, desvirtuando las informaciones periodísticas que decían lo contrario. Bien amigos, hasta aquí al instante desde el Congreso. Estuvo con ustedes Juan López y en los controles Franco Roldán. No olviden que esta noche, a partir de las 8, estamos con el programa Al Día con el Congreso. Bien, amigos, con nosotros será hasta mañana. Hasta entonces, amigos. Hasta aquí,
2: al instante desde el Congreso.